0: la
1: Secretaría de Gobernación va a emitir un tipo de pronunciamiento. Si bien ustedes ya eran eso, están todavía sobre la mesa. En 2009 junto a otros funcionarios. Eh, preguntarle porque aquí. Somos
0: simplemente administradores de los dineros del pueblo.
1: querida familia, ¿cómo están? Bienvenidos al Detrás de la Mañanera de este miércoles 21 de septiembre. Yo soy Meme Yamel y le voy a informar lo más importante de esta conferencia, lo que usted debe de saber antes de iniciar su día, cómo iniciar el día. Y es que la mañanera es la, es la conferencia que marca la agenda de todos y cada uno de los medios en este país y también, también ha llegado a la escala internacional. Así que conéctese a este programa, vamos a ser breves pero contundentes. Así que yo le pido que me ayude a compartir la transmisión en vivo. Ahorita leeré algunos de sus comentarios, pero échennos ayuda con la manita para arriba a los comentarios aquí abajo y déjeme, le voy haciendo una observación. El día de hoy, en la noche, no vamos a tener programa. No va a haber programa porque vamos a estar volando. Pero... Este Sí va a haber una sorpresa para todos ustedes, así que no se les olvide y estén muy pendientes, yo sí se los pido, de lo que vamos a estar publicando y de la sorpresa que les vamos a dar, que yo sé que les va a gustar y se van a divertir tanto como yo, de lo que hoy van a poder ver en lugar del programa, que pues, pues por cuestiones de logística no vamos a poder hacer, pero lo que sí es que a partir del día de mañana... Vamos a andar en Los Ángeles. Así que a toda mi gente que está en Los Ángeles esté pendiente porque vamos a llegar mañana y ya les estaremos, obviamente vamos a estar haciendo los programas desde allá, el detrás de la mañanera y todo eso, así que estén pendientes de más sorpresas que les vamos a estar dando y eso se los digo y se los adelanto para que vayan pasando la voz, sobre todo para mi gente linda que está en Los Ángeles, que está en California, yo sé que nos, nosotros tenemos un pendiente y hay que vernos así que se las debo y vamos a caerles para poder platicar con ustedes y para poder hacer transmisiones especiales desde los Ángeles dicho eso vamos a irnos derechito con la conferencia de prensa una mañanera en donde desmienten a El Universal esta desventía del de Universal es peculiar porque resulta ser una desmentida en donde estaban utilizando un supuesto hilo de Ken Salazar, un supuesto hilo de Ken Salazar, o un supuesto hilo en donde Ken Salazar estaba informándole a Estados Unidos ¿no? que había documentos y que había pruebas, cables filtrados, esta es la nota, se la voy a compartir, supuestos cables filtrados. Este, que tuvo que desmentir el Universal, por cierto, ¿no? tuvieron que aventarse la desmentida también aquí, porque fue una columna que salió en este mismo medio, donde aseguraron que habían cables filtrados, donde decían que el ya prácticamente gobernador este, electo, cuasi ya gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, era pues había sido financiado y estaba vinculado con el crimen organizado. El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, negó esta información. Esto es lo interesante de los medios de comunicación. Es muy interesante porque quien hace la publicación original es Héctor de Maoleón, un personaje que algunos le tenían como un cierto respeto al ser uno de los columnistas o uno de los articulistas e ideólogos, quizás más, este, pues, llamémosle, pues, de los más respetados, si así lo quieren ver, de este país. No, yo, yo siempre he tenido mis dudas al respecto de Héctor de Mauleón porque hay algunos de sus comentarios que parecen bastante fantasiosos. Incluso estos comentarios tan fantasiosos que se han aventado ellos los vienen manejando como una opinión. No sé si usted se acordará cuando eh, hace un par de meses, llamémosle, estos eh, columnistas estaban mintiendo y mintiendo y mintiendo y venían ya asegurando que supuestamente los estaban espiando desde el gobierno federal. ¿Se acuerda de eso? Donde no? estuvo involucrado Héctor de Mauleón, Loret de Mola, este, Riva Palacio? Estuvieron involucrados los que eran considerados la élite la élite intelectual de este país, los que manejaban las opiniones, los que eran prácticamente quienes podían opinar y quienes podían hacer y deshacer lo que quisieran porque ellos eran como el santo grial de este país las políticas pasadas se consideraba que justo a través de ellos uno tendría que pensar que nos iban a llevar al desarrollo no sé qué tipo de desarrollo pero era la idea, si ellos avanzaban ellos llegaban y nos daban sus, nos dotaban con sus ideas y no sé qué tanta maromas aventaban entonces el pueblo podía avanzar, eso nunca pasó, secuestraron el conocimiento secuestraron las opiniones, secuestraron el micrófono, secuestraron todo y no dejaron nada a los ciudadanos no le dejan nada al pueblo de aí que existan muchos resentimientos por parte de estos personajes que hoy son criticados y que no toleran la crítica ni Héctor de Mauleón, ni Denis Dresser ni Sergio Aguayo, ni ninguno de estos que han escrito libros, que antes rompían filas para firmar los libros y que eran reconocidos por la gente porque los volteaban a ver con admiración hoy no saben ni siquiera tolerar lo que es una autocrítica, no saben ni siquiera reconocer cuando se equivocan y esa soberbia, ese ego les está empezando a, fa a pasar factura y este es exactamente el ejemplo eh, Héctor de Mauleón publica una columna en donde asegura que eh, Américo Villarreal, pues estaba haciendo, eh, pues era parte del crimen organizado y que lo decía Ken Salazar. Con eso prácticamente estaban como avalando o, o intentando otra vez crear un conflicto entre México y Estados Unidos. Lo han intentado mil veces. Lo intentaron cuando estaba este, Christopher Lando, el, el que era embajador de, de Trump. Lo intentaron con Trump no les funcionó, ahora lo están intentando con Biden y con el embajador de Biden lo están intentando a toda costa porque es este deseo de que alguien nos venga a corregir la plana de que alguien nos venga a decir que se está haciendo las cosas mal, de que alguien venga a, eh, a regañar al presidente de México y que lo obligue a volver a hacer las cosas como se hacían antes. Eso es lo que están buscando. Así que no resulta, no resulta raro encontrarse con estas notas. Lo que resulta muy extraño es que se avienten a mentir, sabiendo que los van a desmentir. No hay ya ni siquiera respeto por la profesión, ya ni siquiera están eh, verificando la información que comparten. No, 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 nada, 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 no. Lo único que están haciendo es mentir descaradamente. Entonces, en la conferencia de prensa se desmiente esto que ya había desmentido Ken Salazar. ¿Cuál es la historia? El embajador de Estados Unidos va a Oaxaca, está presente, es un evento, hizo gira a Oaxaca, hizo gira a Chiapas, hizo varias giras, este Campeche, y el embajador Quedan Salazar en una de esas, pues responde a medios de comunicación que eso que compartió Héctor de Mauleón en su columna original en el Universal era falso. El embajador de Estados Unidos negó que pertenezcan este... Que, que el gobierno de su país tenga estos documentos supuestamente filtrados o estos cables, negó que fueran de su gobierno, dijo nosotros no tenemos nada que ver, en donde pues estaban afirmando que el gobernador de Américo Villarreal estaba pues el gobernador Américo Villarreal de Tamaulipas estaba siendo investigado eh, por tener presuntos vínculos con el narcotráfico. Esto lo responde e incluso al responder a los medios de comunicación sobre esta filtración de documentos de la supuesta Administración de Control de Drogas, de la DEA este, y el Departamento de Tesoro referentes a Américo Villarreal, asegura que no son cables de Estados Unidos. Si son reales, no son nuestros. Y obviamente es una desmentida para Héctor de Mauleón, alguien que antes tenía fuentes y que tenía información privilegiada, y hoy ni fuentes ni información privilegiada. Es más, déjeme decirle algo. A mí me parece que es muy interesante cómo hoy se está revelando todo este despliegue de mentiras de estos articulistas y columnistas. ¿Por qué lo digo? Supuestamente sus fuentes siguen siendo las mismas, siguen teniendo los mismos contactos y siguen teniendo contacto con las mismas personas y siguen teniendo poder con las mismas áreas, supuestamente, con algún infiltrado por ahí. Pero están mintiendo y se están desmintiendo sus mentiras. ¿Eso a qué me lleva? Nada más imagínense cuántas veces este país ha basado sus decisiones o sus opiniones conforme a lo que dice un Héctor de Mauleón, que antes prácticamente vendía sus revistas al gobierno porque nadie se las compraba. Nada más, imagínese esto, cuántas mentiras nos hemos tenido que tragar porque no había alternativa informativa, porque no había un debate público y porque eran la única opinión. ¿Cuántas veces nos los hemos tenido que aventar? Eso es lo que nos debe de preocupar. Por eso estamos en, en tiempos de cuestionar absolutamente todo, cuestionar la credibilidad de los que están en tu micrófono, cuestionar quiénes son, qué hacen y por qué lo hacen y decidir si les creemos o no les creemos. Yo saben que soy fiel creyente de que se puede cambiar siempre y cuando lo demuestres, porque una cosa es decirlo y otra cosa es demostrarlo y de bien dicen los, los dichos que ya saben que yo los digo mal del dicho al hecho hay un largo trecho, creo que este sí lo dije bien entonces vienen estas mentiras aquí está la columna original se las comparto viene la, la columna original de Héctor de Mauleón, tal cual Américo Villarreal, financiado por el cártel de Noreste Estados Unidos vean la seguridad con la que Héctor de Mauleón asegura el 19 de septiembre que Estados Unidos Dijo que Américo Villarreal estaba siendo financiado por el cártel del Noreste. Aquí está Héctor de Mauleón y ahí les va. Se la voy a leer. Dice Héctor de Mauleón, a principios de marzo pasado desaparecieron dos elementos de la Marina y un presunto operador financiero del cártel del Noreste, el Jerry. Los marinos habían sido enviados con escoltas, eh, con, como escoltas del senador de Morena, José Narro Céspedes. Esto es importante. Los marinos habían sido enviados como escoltas del senador de Morena, José Narro Céspedes. ¿Por qué le digo que es importante? Porque alguien que le ha estado dando un debate a Héctor de Mauleón por esta columna ha sido justamente José Narro Céspedes. Eh, en esa misma columna dice Héctor de Mauleón que la última vez que se le vio al el Jerry Comía con el senador Narro y con el gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, en el restaurante Oasis, al sur de la Ciudad de México. Supuestamente, el, un operador financiero del cartel de Noreste estaba comiendo con el senador Narro y con el gobernador electo de Tamaulipas. Dice aquí, el propio Narro subió a sus redes fotos en las que aparece al lado de Vázquez Barrera y Villarreal Anaya. Narro negó, sin embargo, que los marinos desaparecidos hubieran sido comisionados como sus escoltas, a pesar de que documentos diversos prueban lo contrario. Américo Villarreal aseguró por su parte que no conocía al resto de los invitados de la comida, que no sabe con quién se sentó. Tanto los marinos como Vázquez Barrera llevan seis meses desaparecidos. El 14 de marzo del 2022, el embajador Ken Salazar, ahí viene la seguridad con la que Héctor de mauleón dice algo que es mentira. ¿Quién en Salazar envió un cable confidencial que podría ser veneno puro para Morena y que estaba dirigido a la DEA, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia y la Homeland Security, entre otras dependencias del país vecino. Una copia del documento se puede consultar en la liga al final del texto. Pues nos bajamos al texto, vamos a ver una copia del, del documento donde supuestamente dicen que está, yo no lo veo, Ahora sí que, que si alguien me avisa en dónde está el documento, se los voy a agradecer infinitamente. Aquí está la copia confidencial. Este es el supuesto documento en donde es el cable, donde supuestamente se dice que, pues, México, o sea, que Ken Salazar informó esto. A simple vista, pues, parece parece creíble. A simple vista, uno diría, ah, no, pues, sí, sí parece. Pero es justamente este documento el que desmiente Ken Salazar. Es este documento. Acá, eh, pues está prácticamente como si fuera, este, pues llamémosle, con los sellos de seguridad. O sea, pareciera, vaya, si uno lo ve, la neta es que parece real. Ahí está, parece que, parece que es real. Todo a simple vista, lo dejo entre comillas, parece que es real. Aquí dice, America Villarreal Cartel Money, que habría recibido dinero del cartel. Aquí está, la, la invest una investigación dirigida por la DEA y el Departamento de Tesoro este en contra de Vázquez Barrera que desapareció junto con los dos miembros de la Marina este pues es vaya prácticamente dicen que está relacionado con el lavado de dinero del cártel de noreste pero además que es este personaje Vázquez Barrera quien habría financiado a Mérico Villarreal eh, de acuerdo con la DEA, el dinero que se mandó al candidato Américo Villarreal, que lo habría recibido, eh, podría ser mucho más este, el dinero que se le mandó, es del cártel de Noreste, que podía justamente buscar influir en el estado de Tamaulipas. Este es el documento, este es el documento que supuestamente es real. Eh, es un documento que ahí está, los, todos lo estamos viendo, los movimientos cómo vienen de Gerardo Vázquez Barrera, las entradas, las salidas, como si esto fuera un estado de cuenta, del de banco de eh, BP Bank, ¿no? que es British Virgin, Virgin Islands, ¿no? hasta se lo mandaron de las Islas Vírgenes a supuestamente Américo Villarreal, etcétera. Aquí está el documento, son Ocho, ocho páginas donde están supuestas transparencias y la supuesta información confidencial. ¿Qué pasó, acto 2? Esta información es desmentida por el propio senador, el propio embajador Ken Salazar. Acá le voy a poner un video que comparte el senador Narro Céspedes, que por eso le digo que es importante, lo compartió hace Hace, hace un par de horas. José Rosés Pérez dice, comparto video donde los panistas y Héctor de Mauleón quedaron exhibidos como lo que son, mentirosos, perpetuadores de la estrategia del montaje y el desprestigio. Vamos a ver y escuchar este video. Un reconocimiento a nombre de los ciudadanos de México, un reconocimiento al periodista Héctor de Mauleón, que nos ha advertido... Que, eh, y que ha dado seguimiento a un caso gravísimo. La columna de un respetado analista, Héctor de Mauleón, ha dejado ver una terrible complicidad entre el crimen organizado y Morena. El... En los segundos
0: dos cables no son de
2: los Estados Unidos, un...
1: Contarle, señor canciller, aquí supuestamente hay información de que se está investigando en Estados Unidos a un senador, al senador
0: o senado. ¿Usted sabe algo de eso? Ya declaró hoy el embajador de Estados Unidos que es falsa la ¿sí? información. Es falsa, es clásica. Como claro, claro, dice el embajador, no dice, ahí está ya precisamente. Bueno, pues
1: es un reconocimiento a nombre de los ciudadanos. Ahí está. Ese es el video en donde está el desmentido por parte del de embajador Ken Salazar y la opinión también del, embaja, de, del canciller de mexicano. Pero ¿se dan cuenta quiénes son las que están haciendo eco de esta voz? Kenia lópez dan y Lili Tellez. Son las dos mujeres que prácticamente siguen instrucciones, y lo digo lamentablemente porque no deberían de hacer, pero vea, vea de nuevo el desmentido, escuche el desmentido. El segundo, sus
0: cables no son de los Estados Unidos.
1: Súnteme. Esos cables no son de Estados Unidos. Punto. Así lo dijo Ken Salazar. Esa información, esos documentos no son de Estados Unidos. Punto. Así es como Ken Salazar termina por desmentir a nada más y nada menos que Lili Telles, Kenia López Rabadán, al propio... Eh, Héctor de Mauleón, o sea, ya les tocó completita el desmentido a estos personajes que de una y otra vez, una y otra vez, están mintiendo. Esto es lo lamentable de estas personas que serían como considerados los eh, filósofos del panismo o de los conservadores. Lamentablemente, tenemos que escuchar sus voces y ya menos, eso es lo bueno, que ya las estamos escuchando menos, ya estas voces cada vez van siendo menos, y van siendo menos, y van siendo menos, porque son voces que ya, este, vaya, que te desmienta el embajador de Estados Unidos, imagínense nada más eso, que seas desmentido por el propio, por el propio embajador, quiere desacreditar al presidente, quizás el quién es quien de las mentiras no te convenza, ¿no? Quizás dices, no, que no sé quién, que, que, que el Liz Vilchis, que no sé qué, no, ¿cómo creen que la voy a creer? Órale, es tu opinión, sobre todo cuando estás intentando desacreditar a esta administración, órale, pero ya que llegue el embajador a decir esos, y aparte la forma en la que lo dice Ken Salazar, esos documentos no son de Estados Unidos, punto, y háganle como le quieran hacer. Ese es el problema de la oposición que tenemos. De ahí que el presidente en la conferencia de prensa el día de hoy justamente retoma esta información y habla de una crisis en la que se encuentra el conservadurismo. Habla el presidente que están tan desesperados sus adversarios que hay una desesperación importante que prácticamente lo que están haciendo es hasta crear documentos falsos que parecieran creíbles para darle un sustento a la información que tienen y obviamente... Eh, buscar atacar a su administración a través de este, de este tipo de gobiernos. El presidente dice que obviamente conoce a Américo Villarreal, que conoce a, este, a su familia y que es de lo mejor que le pudo haber llegado a Tamaulipas. Quiero recordarle que esto es importante porque Tamaulipas se ha aventado puro gobernador, puro gobernador que termina en la cárcel, al menos en los últimos años. Gobernador que llega a Tamaulipas, gobernador que termina en el bote. Así que quiero que ustedes escuchen esto que comparte el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde incluso citan a Dolia Esteves. Citan a Dolia Esteves, que ella también le habría dado como en, en un primer momento una cierta credibilidad al, a la columna que comparte Héctor de Mauleón, pero que ella también dice, pues... Prácticamente es una información falsa. Donia Esteves, que me tiene bloqueada, por cierto, le mando un saludo aunque me tenga bloqueada. Donia Esteves es una persona que, por supuesto, cuestiona y critica a esta administración y lo hace también con un odio. No le cae bien el presidente, no le cae bien la administración. Está bien, es válido. Pero lo que no es válido es mentir. Y eso es algo que hemos estado diciendo desde hace muchos meses. Es muy válido, que se esté en contra, es muy válido que si tienen argumentos, adelante, los expresen. Pero lo que no resulta válido es que se avienten mentiras para intentar justificar sus puntos y para intentar como como prácticamente eh, darle un, pues un argumento a lo que ellos están diciendo. Entonces, ahí le va, ahí le va. Eh, lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador que justo estoy justo, justo que es, es, es muy importante que ustedes escuchen lo que dice el presidente, sobre todo cuando pues comparten esta información, vea y escuche
0: De la descomposición eh, que están padeciendo los eh, conservadores y los que dominaban antes están muy desesperados y están cometiendo muchos errores en la desesperación y hay crisis en los aparatos del antiguo régimen, los aparatos de control y de manipulación están en crisis entonces eh, se generan informaciones falsas eh, que ya no obedecen a eh, investigaciones de agencias por ejemplo ahí involucran a la DEA Y ya está tan suelto todo, abajo, que es parte de la crisis, que ya no hay control completo. Entonces, pueden filtrar información sin que se den a conocer esos informes arriba o a las autoridades superiores, Me consta que cuando lo del general Cienfuegos, ni el procurador de Estados Unidos sabía. O sea, abajo hay mucho desorden. Y luego tienen simpatizantes en los medios. que hay cierta justificación porque un medio puede tener una fuente y esa fuente puede ser la DEA, y hay medios que tienen mucha relación con estas agencias. Entonces, sale una nota así y puede ser que esté inventada completamente o que sea este, parte de una filtración de una agencia. Claro, todo pues cae por su propio peso, porque en este caso se desmiente por el embajador. Me llamó la atención, porque hasta... Dolia Esteves, pon su Twitter, dice: es falso, que es interesante ¿eh? el tema. Ahora, eh, hay que ver quién da a conocer la información, quién la retoma. Ya lo del Senado, pues eso tiene que ver con la politiquería. Y digo esto porque está por resolverse lo de la calificación de la gubernatura de Tamaulipas y están apostando pues los que perdieron a que se anule la elección y usan usan este todos los medios y mienten como respiran. Y además si están desesperados por este, su circunstancia. Pues pasan estas cosas. Pero hay que tener este paciencia, tranquilidad. Porque la verdad siempre eh, se abre paso. Y llega hasta el último rincón del país. Hay que apostar a la verdad. La mentira es reaccionaria, la verdad es revolucionaria. La mentira es de, de del demonio. La verdad no. Entonces, eso es sencillo. No, es una respuesta que a lo mejor no es de ella, pero ella dice que es una mentira. Sí. No, porque me llamó la atención porque ella siempre cuestiona y tiene información del gobierno de Estados Unidos. A ver si está. O a lo mejor... El, me equivoqué, pero no. Eh, parece que no sé cómo le llaman cuando tú sabes. Sí, que ponen algo y, y, y hacen un comentario. Ajá, un comentario y ella comenta. Este, sin querer ofender al columnista o algo por el estilo, este eh, sin duda es falsa la información. Algo así. ¿Cómo le llaman cuando es falsa? ¿Tienen en inglés? Fake, fake. No, fake, fake, fake. Le pone así: fake. Eso fue ayer. Sí, ya, ya me... Ah, bueno, pero, pero, a lo mejor, este, el, eh, el primero dijo que sí. A ver. Ese es, el. este es el que yo vi. Entonces, cuando ella lo dice, pues entonces, yo digo, pues este, es falso porque ella tiene buena información del gobierno de Estados Unidos. Ese es. Ese sí, 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 sí. es. Ese? Pero eh, ese lo pone. un comentario a donde se habla de la nota. A ver, ponlas. ¿Cuántas cosas, no? Cuando nosotros éramos este, jóvenes, no había nada de esto. Nada. De eh, eh, lo que ha avanzado la comunicación. Eso. No, no, no. no. Es que es ese, a ese ya ese. Ah, a ese. Sí. sí, pero este está interesante, miren. Es. Sin querer. Me voy a para que vean cómo está. ¿No había visto el cable confidencial en el que el embajador Salazar le advierte a su gobierno que la secta obradorista está usando dinero del narco para la campaña del Estado de México ya sabía que Obrador está construyendo un narco régimen militarizado un narco régimen militarizado ¿no? pero leer esto es perturbador y es son los cables a ver pásale porque ahí es donde viene lo de la señora ¿A está? Aquí. En aras de la verdad, cabe decir que es un documento apócrifo. Faye. Lo digo sin afán de menospreciar el trabajo tan eh, honesto cuidadoso, objetivo del columnista ni de favorecer a nadie ¿Quién se disculpó? Sí entonces por eso es muy buena la sección esta
1: Ahí está. Se los dejé hasta ahí para que justo vieran todo el proceso para encontrar el tuit de cómo llega hasta el desmentido. O sea, cómo es que Dole esta vez, que es una persona que normalmente sí tiene información, este... Sí tiene fuentes en Estados Unidos, pero así como tiene fuentes en Estados Unidos, también tiene opiniones bastante interesantes. Son opiniones que, fíjense, tienen mucho sentido o coinciden con lo que hemos escuchado de, por ejemplo, a los republicanos. En este espacio hemos entrevistado a republicanos que aseguran que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador va a perder, por ejemplo, las controversias con Estados Unidos y Canadá por el T-MEC, ¿no? con el tema de, eh, de, de, de la ley a la industria eléctrica. Es más o menos esa voz. Si se dan cuenta, para, para poder cerrar este tema, en lo que tiene que ver con Estados Unidos, cuando hablamos de ideologías, pues los dos son conservadores, nada más que uno es más conservador y otros no es tan conservador, pero son conservadores. Uno es el extremo del conservadurismo radical, llamémosle como los republicanos, y el otro son los conservadores tradicionales, si así lo quieren ver pero ambos son conservadores, no es como que los demócratas sean de izquierda. Y esto es natural para la población de Estados Unidos, hay un demó... hay demócratas muy demócratas que no los dejan pasar, pero ni de broma, para gobernar por mucha popularidad que tengan, y republicanos muy republicanos que ya gobernaron como un Donald Trump y que demostraron que pues tampoco, vaya, que que de lo que dicen a lo que hacen hay un cambio brutal. No, no no siempre cumplen lo que prometen en sus discursos. Que vaya, a nosotros nos funcionó muy bien en México, pero también tuvo mucho que ver con el presidente que tuvimos. Que imagínense que hubiera estado Peña Nieto Calderón cuando llegó Donald Trump, no hubiera sido trágico. Pero a lo que queremos llegar con todo esto es cómo mienten los conservadores de México buscando a los conservadores de Estados Unidos, ya no les importa quién sea, para que vengan a regañar al presidente. Esta insistencia de buscar un conflicto internacional entre México y Estados Unidos, ya está bastante rancia. Ya no les funcionó con Trump, no les va a funcionar ahora con, este, con Biden, pero insisten, Pese a las diferencias que pudieran existir por el TEMEC, no hay una división. Al contrario, hay gobiernos unidos, hay republicanos que reconocen lo que está haciendo este gobierno, aunque estén en contra de muchas otras cosas, pero reconocen, por ejemplo, el transísmico, o reconocen ciertas obras que, por supuesto, les van a beneficiar. Creo que también hay que empezar a quitarnos las caretas y que empiecen a ver que esto se trata de intereses. Estados Unidos va a defender sus intereses a capa y espada y eso significa defender a sus empresas. México va a defender a sus intereses y por primera vez tenemos un gobierno que no está defendiendo a sus empresas, sino que está defendiendo a sus pueblos, a su pueblo, a los ciudadanos, a los soberanos. Esa es la diferencia. En Estados Unidos pues siguen defendiendo a los que patrocinan, porque son los que sueltan la lana como la Asociación del Rifle, por ejemplo, son los que están financiando a los que están sentados en las sillas. Evidentemente los van a defender. Aquí en México, por primera vez, tenemos una historia muy distinta y eso es lo que está haciendo un equilibrio, que aunque existan diferencias, se respetan porque las cosas, creo que las cartas están perfectamente claras y están sobre la mesa. Consejo para el Universal, que ya van varias. Este, ahí nada más se le pide encarecidamente que, vaya, tienen presupuesto, no pueden poner el pretexto de que no tienen presupuesto. El Universal tiene dinero. Inviertan su dinero en mejorar a sus reporteros, darles una capacitación, que sepan bien lo que hacen y también en un editor que pueda revisar la información de sus columnistas para evitar que sus columnistas terminen mintiendo. El Universal se ha manchado últimamente... Vaya, el Universal trae una mancha negra, un lastre se ha convertido que solamente se dedica a tergiversar, a opinar en contra, a opinar en contra y a opinar en contra. Entonces, pues habrá, habrá que ver qué es lo que ellos insisten en hacer. Ya la, la insistencia la insistencia del Universal, evidentemente, tiene que ver con asuntos políticos. Entonces, yo se la dejaría sobre la mesa. Ya hemos tenido nuestras diferencias con el Universal. Ya hemos sido también eh, titulares de sus columnas de opinión y pues aguas. El peor error está en sus columnistas, la están regando. Ya se les desmintió varias veces. Tantita vergüenza, oiga, tantita vergüenza. Y no más se les pide tantita vergüenza, por piedad de Dios. Pero bueno, regresando con la información que hay en esta conferencia de prensa, ahí la van otros dos temas que considero son importantes para mencionar. En esta mañanera de este 21 de septiembre, también se habló del caso de Mexicana. Si usted no se ha enterado, en el aeropuerto, en la Terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México, ellos tenían una... pues habían ocupado unos espacios para vender artículos y de esa manera, pues ellos eh, tener algún sustento. Eh, se los quitaron. Ya fueron completamente desalojados, el área está completamente vacía. Y hay un cuestionamiento, esto lo hace Hans Salazar, que hace esta pregunta en la mañanera, relacionada con... pues es que ellos dicen que no se les avisó, que no hubo ningún acuerdo y que simplemente llegaron y los quitaron de la noche a la mañana. El presidente Andrés Manuel López Obrador dice en el caso de Mexicana de Aviación que, pues habla de la historia de Mexicana, habla de cómo pues lamentablemente ellos fueron este, utilizados como una moneda de cambio, habla de los intereses privados que vinieron con la administración de Fox y también con la, con la de Calderón, pero cómo es con la administración de Fox, donde particularmente se, pues, se le entregaron las... A, las este, estas empresas, tanto mexicana como en su momento este Aeroméxico, entre Calderón y Fox, terminan entregando estas empresas a los privados, se las terminan regalando, fue un ofertón, se las terminan dando porque los empresarios que ahora son los que estarían detrás de la destrucción de ambas aerolíneas, literalmente apoyaron sus administraciones, no hubo un apoyo económico importante a estas este, campañas de los panistas y por eso los están beneficiando, es, es importante hacer un énfasis acá, esta historia que comparte el presidente de cómo es que Mexicana y Aeroméxico terminaron siendo privadas cuando eran, de, cuando eran mexicanas y terminaron algunas ya siendo de, de corporativos eh, internacionales tiene que ver con el panismo. Los panistas surgen justamente para apoyar a los empresarios. Recordemos el origen de los panistas. Ellos nacen para estar en contra del de, de los priistas, nacen para estar en contra de un Lázaro Cárdenas con una expropiación petrolera, nacen para defender a las empresas que habían salido perjudicadas a raíz de políticas de soberanía, políticas de beneficio interno, políticas del beneficio de las mayorías, así nace el PAN. De ahí que resulta bastante ilógico cuando tenemos a los panistas diciendo no, es que nosotros estamos muy preocupados por los pobres. Nunca les han interesado los pobres o al menos no de la manera en la que lo dicen en los discursos. Esto es importante entenderlo bajo el contexto actual del Partido Acción Nacional, donde apenas hace unas horas acaban de perder a un senador, que tampoco es una gran, un gran elemento que haya integrado Morena, pero que se integra a las filas de Morena justamente para hacer el enlace con los empresarios. Eh, los panistas son el enlace con los empresarios porque los defienden, porque les están, les regalaron pues, prácticamente tierra. Cedillo también lo hizo, era priista, pero con tintes de panista, que no se les olvide que Cedillo terminó dándole la bienvenida a Vicente Fox y no a un priista como era la vieja usanza. Esto es importante recordarlo para las nuevas generaciones, generaciones como yo que nos enteramos de esto no hace mucho, eh. generaciones como yo que la eh, vaya, solamente quienes crecieron con padres que les inculcaron el tema de la historia y la política desde muy chavitos, se enteraron desde muy jóvenes qué es lo que pasaba. Eh, a nosotros nos tocó la historia de los que ganaron, ¿no? La historia de los vencedores, de la democracia, de la transición, de, de no sé qué tanta madre nos, nos inventaron a través de los libros de texto, por cierto. Así que, claro... Que hay una dinámica que hay que romper con los panistas y hay que olvidar de dónde vienen para que no se nos olvide a dónde van. Las alianzas con el PRI y con el PRD nunca tuvieron sentido y en tiempos donde están en plena destrucción, pues los panistas siguen siendo fieles a las políticas privatizadoras. Eso también para tenerlo en cuenta cuando hablemos del presupuesto, que están por discutir en un par de semanas en la Cámara de Diputados y en el Senado, ya que evidentemente los discursos que usan los panistas, sobre todo para defender su versión del presupuesto, es entregar los recursos a los privados, a los más grandes, para que ellos los entregan a los más pobres. Algo que no pasa, simplemente no ocurre. Habrá algunos que se ayuden, no generalizo, pero la mayoría no. No pasa. Así que teniendo esto en mente, el presidente retoma lo de Mexicana, da la historia, pero eh, también, y aquí viene lo importante, eh, le da una instrucción a Luisa María Alcalde porque revela al presidente Andrés Manuel López Obrador que quien estuvo encabezando este movimiento, quien estuvo a cargo del desalojo de los este, integrantes de Mexicana, de este stand que tenían en la terminal 1 de Mexicana, los trabajadores jubilados de Mexicana, pues es la Secretaría del Trabajo y fue particularmente Luisa María Alcalde. Eh, esto... Para darle contexto, el pasado 2 de septiembre fueron elementos de la Marina y del Ejército, quienes desalojaron a trabajadores de Mexicana que mantenían ocupada una sección de los mostradores que operaba antes la aerolínea, antes de que evidentemente terminara en su destrucción. Los elementos navales quitaron prácticamente los, a todos los sobrecargos jubilados que atendían una cafetería en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México desde el 2015 y el presidente pues, recordó que el periodo neoliberal pues, era el que manejó estas injusticias además importante también hablarles sobre el tema de los parteros el presidente Andrés Manuel López Obrador este eh, hoy fue cuestionado al respecto de unas este pues se acordaron de lo que pasó hace fue la semana pasada fue el 6 de septiembre si no estoy mal cuando eh, le pues cuando se presenta un plan que aquí lo platicamos un plan donde le daban reconocimiento a la medicina tradicional, a las parteras, por ejemplo. Incluso Conasit llegó y dijo, pues es que esto es lo que estamos haciendo, y viene un reconocimiento. Lo que nos dan a entender desde el doctor Hugo lópez con Conasit, en esta conferencia, es que le iban a dar un mayor apoyo a las parteras, un mayor apoyo a los, este, a los doctores tradicionales, a los médicos tradicionales, esa es la palabra, a los médicos tradicionales, que se ubican sobre todo en comunidades de pueblos originarios, que tienen una renuencia a aceptar la medicina moderna y que ellos están muy contentos con su medicina tradicional. Esto, por ejemplo, se complica con justamente los parteros porque cuando ellos dan ayudan a que se dé a luz, pues lamentablemente no les, ex, no les extienden algunas, algunos certificados de nacimiento. Esto se ha complicado, de ahí que muchas personas pues no tengan estas, este, pues, este registro de nacimiento y demás. ¿Qué es lo que pasa? Que aparentemente se nos estaba dando a entender que sí se les iba a apoyar y que incluso se les iba a dar un mayor reconocimiento. Hubo una polémica previa, lamentablemente existen renuencias por parte de sectores de la medicina moderna que no quieren aceptar a la medicina tradicional y de ahí que viene una lucha, una lucha constante por que se haga valer y que se alce la voz de aquellos que practican la medicina tradicional. Y la denuncia que llegó hoy a la conferencia de prensa fue justamente porque eh, a raíz, o sea, el mismo día que se da la publicación o que se informa de cómo se va a apoyar a la medicina tradicional, pues aparentemente ese mismo día en algunas comunidades del sur del país empezaron a bloquear a los médicos tradicionales y empezaron a negarles que se entregaran estos eh, certificados de nacimiento lo cual por supuesto genera una complicación porque todos tenemos derecho a ser reconocidos y a tener una identidad en este país y cuando alguien te está diciendo que no independientemente de la forma en la que te decidieron traer al mundo, cuando hay una autoridad que te dice que no te va a dar un certificado pues por supuesto que eso es un problema para este país y es un problema que tiene muchos años porque en México hay muchos niños y niñas y adultos que no tienen certificado de nacimiento que no tienen documentos porque o fueron eh, o, o porque no hubo quien los tra no fueron este traídos al mundo en un hospital porque ir al, ir al este, registro civil te cobran una lana no tienes esa lana o sea, hay gente muy pobre que no tiene identidad no tiene un certificado de nacimiento es importante resolver ese problema y de ahí que el presidente también pues le pide a la Secretaría de Seguridad que revise esta situación porque no, re no le resultaba lógico, de hecho, al presidente que el mismo día que se publica o que se informa que van a darle un mayor reconocimiento y apoyo a la medicina tradicional ese mismo día empezarán a obstaculizar algunos médicos o algunos partes administrativos en las regiones del sur del país a aquellos parteros o parteras que estaban trayendo al mundo personas y que no les querían dar los certificados de nacimiento habrá que ver qué pasa creo bueno que se hicieron estas dos denuncias porque son temas que preocupan pero fíjese de esta denuncia que hacen también, y aquí hay un debate, que es un debate para las mujeres, lo digo así, es un debate para las mujeres. No se me sientan hombres, pero es nuestro cuerpo, es un debate de nosotras. En donde hay una... pues hay, hay estudios en donde dicen que han incrementado exponencialmente las cesáreas. Y hay quienes están en contra de las cesáreas. Hay casos en donde no son necesarias las cesáreas, pero pues las mujeres no quieren el dolor y dicen ingesu a mí me abres. Eh... Aquí el debate es para justamente las mujeres. Obviamente es mucho más sano y natural y una recuperación más rápida traer a un ser eh, de forma natural, pero es doloroso, muy doloroso. Y hay mujeres que no están dispuestas a aguantar el dolor. Eso quiere decir que les ponen medicamentos, que, las, este, que les ponen para calmar el dolor y que por supuesto terminan eh, llegando a la cesárea. Yo quiero preguntar, yo no me encuentro en esa situación todavía, ya me encontrarán en su momento, pero pues cada, cada, cada mujer tiene derecho a decidir, hay situaciones externas que te obligan más allá de lo que tú quieras, pero hay un debate ya que se está cocinando en las esferas médicas sobre cómo deberían de parir las mujeres si por cesárea o natural. Así que yo quiero escuchar las voces de las mujeres que nos siguen en este espacio. ¿Qué es lo que piensan de este debate? Yo, insisto, yo no me encuentro en esa situación, me considero un poco eh, inadecuada para dar una opinión al respecto, pero sí creo que es importante escuchar las voces de aquellas mujeres que, este, que, que pudieran pues, ayudarnos con esto. Aquí, por ejemplo, dice Leonor, la cesárea también es dolorosa, no era el momento, pero la recuperación es horrible. Dice Rocío Zúñiga, yo pedí cesárea. Aquí, en otros comentarios, en otros este, comentarios, nos dicen así es, Meme, todos tenemos derecho, pero hay personas muy ignorantes, y además lo toman como un negocio. Se los hemos platicado. Hay doctores, y yo se los pienso los... con los ortopedistas. Cuando a mí me dicen te vas a operar de la columna, yo aterrada, porque las operaciones aquí en México, a fuerza te quieren poner un tornillo, o te quieren poner un espaciador, o te quieren poner algún metal, o algo te quieren poner en la columna. Y cuando conozco médicos que no son, o sea, que sí son mexicanos, que estudiaron inicio aquí, pero que se fueron a especializar en el extranjero y me dicen, es que yo conocí otro tipo de cirugías en donde no necesito ponerte absolutamente nada porque no lo necesitas. Cuando lo necesites te lo pondré, pero es un negocio porque aquí en México, pues las empresas que se dedican a fabricar los espaciadores, los tornillos ortopédicos y todo esto, les pasan una lana a los doctores para que los apliquen. Entonces, por cada que aplican, se llevan una lana de la venta o de la compra del artículo que van a aplicar. Y eso, si pasa en el grado ortopédico, imagínense en cuántas cosas no pasa. La corrupción, por supuesto que existe en el sector médico y claro que hay que denunciarla. Por eso, en cuanto al tema de las cesáreas, yo pondría sobre la mesa qué es lo que piensan las mujeres sobre el tema. Dice Catalina yo tuve parto natural y cesárea la, la cesárea es más riesgosa para uno como para el bebé Dice Tango Sierra, mira, para hacer una cesárea se necesita que no haya demasiada dilatación del cuello uterino, entonces, si no hay dilatación, no puede salir el bebé, entonces es ahí cuando ya es cuestión de cesárea, porque no es eh, poner ni a la madre ni al niño en riesgo, también muchas mujeres pueden sufrir de un infarto por el esfuerzo que hacen al sacar a un niño, este, por mí natural, por eso a veces se hace cesárea, y hay mujeres que pues son amplias de cuello y salen hasta sin tanto esfuerzo, pero depende. Dice las dos caras. En muchos casos en hospitales privados por fuerza las mandan a cesárea porque cobran más. Dice María que las mujeres decidan cada quien en su momento. Nadie tiene derecho a opinar en cada caso. Pero fíjense qué bueno que se abra este debate que no es nuevo, que no es una novedad, que no es. De, no estamos descubriendo el hilo negro, pero qué bueno que se abra el debate porque esto era algo que. Era como un rumor secreto de pasillo y hoy estos debates están sobre la mesa y se están presentando en la mañanera. Se está exhibiendo la mafia médica en la mañanera, se está exhibiendo cómo los doctores a veces en vez de curarte te mandan n cantidad de medicamentos para que estés constantemente regresando a verlos y que ellos estén constantemente recetando y constantemente cobrando. Y saben qué es lo que a mí me enchila de los doctores? Que no todos te quieren dar factura. Cuando vas y pides una factura, te quieren cobrar adicionalmente la factura cuando ellos se supone que deben de declarar, pero como también existe el, el ingreso en efectivo, pues prefieren no hacer esas declaraciones. Eso también pasa. si sí hay mafia médica y creo que es un gran momento para abrir el debate. Dice María, exacto, meme, pero en hospitales particulares se usa mucho eso porque es más caro. Es lo que les digo. Estamos viendo que hay doctores que literalmente están diciendo que necesitas una cesárea para que te la hagas y te salga mucho más caro, cuando deberían de existir, como bien nos lo explicaban, si, si efectivamente no está la mamá o el bebé en condiciones de un parto natural, se aplica una cesárea, cuando es necesario, cuando no es necesario, que se empiece a promover un parto natural. Ahí lo tiene. Así, la mañanera de este 21 de septiembre a las 11.26, estamos prácticamente terminando, pero estos fueron los temas más importantes de la conferencia de prensa. Temas que usted debe de saber de aquí para el real, porque viene información importante, le repito, en la noche no vamos a hacer transmisión en vivo, pero ahí le va. El, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, denunció amenazas de la OTAN para usar armas nucleares nada más que le avisó a la OTAN algo, eh, ellos tienen más y mejores armas, si es que quieren usarlas, Rusia también puede entrarle al tiro, esto, esto no, no es una voz menor Rusia siempre ha sido de peligro sobre todo porque estamos hablando de un país que tiene la posibilidad y tiene los recursos de destatar una guerra nuclear. Entonces cuando la OTAN, que es con el pleito, trae un pleito casado la OTAN con Rusia, cuando la OTAN le empieza a amenazar a Rusia, pues entonces Rusia responde. Esto en, marco, en el marco de una guerra con Ucrania. Imagínense para cómo estamos. Estamos ante una guerra, Ucrania-Rusia eh, están en pleito. Rusia es el monstruo aquí, porque Rusia tiene los elementos, los recursos y tiene todo el poder para hacer prácticamente lo que quiera. Pero si estamos siendo lógicos y no eh, nos empezamos a, a poner como un poco más este, histéricos, Rusia no está jugando. La OTAN a veces cree que es un juego. Así que escuchen y vean esto que dice el presidente de Rusia. Retomo este video de ruido en la red y el, el, el que pone el video original es Infobae. Así que pues ahí les va. Espérense. Ahí, ahí va de nuevo. Vean, ahí viene, obviamente el, los subtítulos, para que no, obviamente no todos hablamos ruso, creo que somos muy pocos los que, los que llegan a hablar ruso, pero viene con subtítulos. Vea esto.
2: En el и ядерный шантаж. Речь ha не un chantage западом обстрелах se атомной электростанции, что грозит no solo но los о de некоторых высокопоставленных de la государств de o la posibilidad y допустимости против россии rusia поражения de, de, armas, de, armas, de armas.
1: ahí está ahí está el, el presidente de rusia diciendo ahí nada más les recuerdo por si se les había olvidado que tienen declaraciones sobre rusia que nuestro país pues también tiene una variedad de armas de destrucción así que si la otan me amenaza yo respondo no, no, es lo, no es lo mejor en estos tiempos, debo, debo de decirlo. Así que Otra información que usted debe de saber es que hay protestas, hay, pro, hay bloqueos en insurgentes, hay bloqueos en reforma, porque hay normalistas, estos son paisanos míos, normalistas de Puebla, que están realizando protestas. Estas protestas las están realizando en la Ciudad de México. Están exigiendo, ahí le va, la reinstalación, de alumnos, están, son normalistas de Teteles, Teteles eh, conozco Teteles hace muchos años que no voy, pero es las estudiantes de la Escuela Normal Rural Carmen Cerdán, localizada en el municipio de Teteles, Puebla, realizaron una serie de movilizaciones este, en la Ciudad de México, bloquearon la esquina de Eje Central Lázaro Cárdenas y Avenida Juárez, para exigir la reinstalación de tres alumnas que fueron expulsadas del plantel de manera ilegal están demandando a este la renuncia del director Antonio García Ordóñez, también de la subdirectora Leticia Martínez Barrientos, el subdirector administrativo Emilio Guerrero Becerra, y la responsable de almacén Teresa Vara González, a quienes acusan de cometer las faltas administrativas. Ellas incluso asistieron a la mañanera del presidente para solicitar la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, y al secretario de Gobernación Adán Augusto, para que cesen los actos de represión en su contra, y la privatización del plantel que este, que fue instruido por el gobernador Manuel Miguel Barbosa. Están denunciando que Barbosa está, está intentando privatizar su escuela, que corrieron alumnas de forma ilegal y quieren la reinstalación de las alumnas, que se corran a los este, personal administrativo que fue o que cometió faltas administrativas y que se frene la privatización o el intento de privatización que fue este, mandatado por Miguel Barbosa. Recordaron que en junio del 2021, con motivo de la exigencia de mejores condiciones de estudios, 32 alumnas de la institución fueron detenidas ilegalmente, junto con nueve estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, Amilcilco, de Morelos y este, también de Tripetío y de Michoacán, a quienes y denuncian haber sufrido tortura, violencia sexual y tratos crueles. Esto, por supuesto, que en cuanto a vialidad va a generar ciertos problemas, pero eh, están haciendo denuncias bastante fuertes. Así que hay que darle seguimiento en este momento. le repito, pues desde la mañana, desde hace una hora, están este, pues ya confirmando que van a continuar en bloqueo. El bloqueo lleva más de 18 horas en insurgentes y reforma y ahí se van a quedar. Así que si usted ve el caos, pues ahí está. este, de Por estas eh, chicas, ellos también pues, están denunciando que hubo pues, una pretensión de desmantelar y privatizar la escuela y que las chicas que pues, realizaron las protestas fueron despedidas o fueron bueno, expulsadas, esa es la palabra, de la escuela por hacer protestas y alzar la voz. Y hoy están haciendo las protestas en la Ciudad de México. Triste, triste situación. Así que Vamos a últimos comentarios antes de irnos. Dicen por acá María, en el ISTE le pusieron los tornillos fue la solución. Tenía un año de no dormir por el dolor y ahora ya hasta camina y bala. Eso sí, prohibido embarazo, por ejemplo. Dice este Ana Márquez, qué triste situación. Alejandra Osorio, OTAN y Estados Unidos empezaron. Que se aguanten. Dice José Rivas, que no juega Estados Unidos con armas nucleares. La mayoría de la población del mundo está contra ellas. Incluso los ciudadanos de Estados Unidos. Insiste Estados Unidos, insiste con esto, pero vamos a ver hasta dónde llega. Está la propuesta del presidente López Obrador sobre la mesa, que ya la debería de estar presentando en el canciller Ambrose Lebrard justo en, en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para que se arme una mesa de diálogo entre las partes y que cese la violencia entre Ucrania y Rusia, porque si ya empezamos a hablar de armas nucleares, esto va a escalar a un nivel bastante trágico. Juan Diego nos manda un saludo y dice, mándale un saludo a mi papá, porfa, se llama Miguel Chávez de García Nuevo León, es tu súper fan. Pues le mandamos un abrazo a Miguel Chávez de García Nuevo León, le mando un beso y un abrazo gigante para que se la pase muy bonito y que aproveche el agua que está cayendo allá en Nuevo León. Y mi gente, yo con esta me despido, les repito, hoy en la noche no vamos a tener este programa. Va a haber un programa especial para ustedes que justamente lo estuvimos reservando para este momento porque tenemos que volar a Los Ángeles. Nos vemos en Los Ángeles ya mañana. Este, vamos a estar haciendo las transmisiones por allá, así que estén pendientes porque quiero que participen. Así que mi gente de California, mi gente que esté cerca de la zona, Vamos a ir a verlos y a platicar con ustedes. Yo soy Mel les mando un abrazo gigante a todas y a todos ustedes. Esperen el programa especial que tenemos para ustedes hoy en la noche. Es cortito, pero les van a contar y se van a divertir muchísimo. Se van a divertir de, 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 de montones, como yo me divertí cuando lo hice y cuando vi la edición que le sacamos con el equipo especial. Así que se van a divertir y yo estoy segura que les va a encantar. Estén pendientes para que se estrene hoy en la noche. Yo soy Emilia y les dejo el clima antes de que me regañen, porque si me regañan, pues así no así nos se vale. Así que les dejo el estado del clima de este miércoles 21 de septiembre y cuídense, y creo que hoy hace calorcito, así que a lavar la ropa y a sacarla a atender. Nos vemos este, mañana en una nueva transmisión en vivo, pero no se les olvide compartir y seguir y activar las notificaciones de todos los videos que estamos subiendo, tanto al canal como a nuestros canales de Facebook. Les mando un beso bien tronado. Adiós.
3: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este miércoles, una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico se ubicará al sur de las costas de Colima y Jalisco, y ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guerrero, así como lluvias fuertes en Colima. Se pronostica viento de componente sur con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Por otra parte, un canal de baja presión se extenderá desde el noroeste hasta el centro del país e interaccionará con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, originando lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa y fuertes en Sonora y el Estado de México. Un segundo canal de baja presión en el suroeste del Golfo de México, en combinación con la vaguada monzónica que se extenderá cerca de las costas del Pacífico Sur mexicano, producirá lluvias puntuales intensas en Chiapas, muy fuertes en Oaxaca, Veracruz y Tabasco, así como fuertes en Campeche. Las lluvias mencionadas se acompañarán de descargas eléctricas y podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones. Finalmente, se pronostica ambiente vespertino de cálido a caluroso, con temperaturas máximas superiores a 35 grados Celsius en zonas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
1: La Secretaría de Gobernación va a echar un tipo de pronunciamiento, si bien usted ya erradicó eso. Están todavía sobre la mesa. Perdón, permiso. En 2009, junto a otros funcionarios, eh, preguntarle, porque aquí. Somos
0: simplemente administradores de los dineros del pueblo.